0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Anyways, it's a vibe. Es ist schon die 14. Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Yassir Shona und ich bin Content Creator, Journalist und Gründer dieses Podcasts. Und heute rede ich mit dir ein bisschen über das Buch Weiße Nacht von Bae Sua. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, das Buch handelt von der 28-jährigen Ayami. Und ähm, ja, ihr... Ähm, Job ist es, in einem Hörtheater zu arbeiten und ein Hörtheater könnt ihr euch vorstellen wie ein Theater, wo Hörspiele sozusagen live vorgetragen werden. Ähm, da gehen vor allem blinde Menschen hin und ähm, Schulklassen, zumindest in dem Buch. Ich würde super gern persönlich auch mal in ein Hörtheater gehen, das klingt irgendwie nach einer spannenden Erfahrung und sie erfährt dann sozusagen dass sie ihren Job verliert, weil das härter schließen muss und wir folgen ihr im Buch sozusagen dann durch diesen Prozess, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben etc. Ähm, die ganze Handlung ist eigentlich nicht sonderlich interessant. Das Buch lebt von der Sprache und davon, was uns die Sprache zu erzählen versucht, nämlich dadurch, wie unterschiedlich die Wahrnehmung auf Erlebnisse und Dinge sein kann, wie unterschiedlich Perspektiven von Menschen zu Menschen sein können, und ähm, das Ganze ist einfach sprachlich wunderschön zu lesen oder zum Anhören. Ich habe so ein Hörbuch gehört und das ist wirklich cool gemacht. Ähm, so ein kleines Beispiel, damit ihr euch vorstellen könnt, was ich mit diesen unterschiedlichen Perspektiven meine. Es geht eben darum, dass ähm, ich zum Beispiel die Welt oder Dinge anders betrachte, als ihr das tut, weil für mich andere Dinge wichtiger sind als für euch. Ein Beispiel, wenn ich mir meiner Großmutter ähm, durch irgendwo durchlaufe, dann fallen ihr meistens Blumen auf, ihr fällt vielleicht ein Haus auf oder was auch immer und ich achte mich vielleicht eher auf die Menschen, die durchlaufen, ich achte mich auf, keine Ahnung, soziale Sachen, ich bin jetzt einfach ein Mensch, der super interessiert ist an Menschen und andere ähm, achten sich vielleicht auch eher auf Kleidung und ähm, das Coole an dem Buch ist, dass wir ähm, ja genau all diese unterschiedlichen Perspektiven eigentlich kennenlernen, diese so unterschiedlichen Sehen der Welt und ähm, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, dass diese unterschiedlichen Perspektiven alle die gleiche Geschichte erzählen. Ähm, genau, und heute möchte ich eigentlich mit euch über Perspektiven, über die Bereicherung von unterschiedlichen Perspektiven sprechen, weil mich dieses Buch ähm, da zum Nachdenken angeregt hat und ich eigentlich super viel ähm, mitgenommen habe dadurch. Ähm, zum einen ist mir einfach so aufgefallen, okay, auf was achte ich? Ich habe so angefangen zu reflektieren und gemerkt, okay, für mich, was ich am liebsten beobachte und was sich auch in meinen Notizen-Apps, ähm, in meiner Notizen-App am meisten widerspiegelt, sind wirklich so soziale Szenarien, Menschen, ähm, Beziehungen. Das ist etwas, was mich fasziniert, wodurch, ähm, was für mich ein großes Interesse hat und was ich einfach gerne beobachte und mir oft auffällt. Also wenn ich durch die Straßen laufe, dann frage ich mich oft, okay, wer ist dieser Mensch, der mir dann gegenläuft? und was macht diese Frau da im Café und was ist das ein Paar oder sind das Freunde, etc. Ich stelle mir dann einfach so Fragen und beginne Situationen ähm, so zu beobachten. Und andere Menschen achten sich vielleicht auf die Architektur oder sie achten sich auf keine Ahnung, den Himmel oder den Boden oder sie achten sich auf gar nichts, weil sie sehr an sich selbst sind. Ähm, es gibt so unterschiedliche Arten von Perspektiven, dann kommt es irgendwie auch noch auf die Körpergröße drauf an. Also super, super viel, was ich irgendwie spannend finde. Ich habe mich nämlich schon mal gefragt, so bezüglich Körpergröße, wie es wäre, wenn ich kleiner wäre. Wie würde ich mich fühlen, zum Beispiel im Club, wenn ich nicht das Privileg hätte, immer über die meisten Menschen hinwegzusehen, sondern wenn ich kleiner wäre und konstant sozusagen hinter einem Rücken einer Person stehen würde. Das würde ja meine Wahrnehmung und vielleicht auch mein Gefühl, wie, wie sichtbar ich bin, für andere Menschen auch nochmal ändern. Das so als dieser Gedanke der Perspektive. Ähm, aber die Bereicherung durch andere Perspektiven ist für mich fast das, was ich am spannendsten finde. Ich habe nämlich in den letzten halben Jahr oder vielleicht auch schon ein bisschen länger gemerkt, wo, wovon ich mitunter am meisten profitiere für mein Leben, wonach ich mittlerweile fast süchtig bin. Und zwar ist es sozusagen durch, ähm, durch andere Menschen mein Leben zu bereichern. Jetzt nicht nur dadurch, dass ich mit denen qualitativ schöne Zeit verbringen darf und irgendwie coole Erlebnisse schaffen darf, sondern eben auch durch ihre Erfahrungen, durch dadurch, was sie mir erzählen, durch ihre Perspektiven auf Dinge. Ich versuche mich wirklich, keine Ahnung, ich glaube, das ist so für mich so wirklich eine Art Zucht geworden. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Ich liebe es, Menschen, die ich schon gut kenne, noch tiefer kennenzulernen. Ich liebe es, Dinge aus einem anderen Blickwinkel versuchen zu verstehen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich einerseits sehr viele unterschiedliche Freunde habe, aber andererseits zum Beispiel auch ähm, gerne neue Menschen treffe in Form von Dates, weil das halt so eine, blöd gesagt, sozial total einfache Möglichkeit ist, neue Menschen kennenzulernen. Date ist immer, ja, also es ist halt so, du hast direkten Grund, jemanden kennenzulernen. Aber auch sonst bin ich so ein Mensch, wenn ich jemanden Spannendes auf einer Party oder so antreffe, dann bin ich, super oft so, dass ich sage, hey, lass uns mal auf einen Café treffen oder ähm, zumindest, dass man sich auf Instagram folgt oder so, dass man zumindest irgendwie im Kontakt bleibt, weil ich so das Bedürfnis habe, diese Menschen ein bisschen ken besser kennenzulernen ähm, und warum mir das jetzt irgendwie so aufgefallen ist, weil wirklich so ein ich hatte ein Date, ein wunderschönes Date letztens, ähm, ich habe ihn zweimal getroffen bisher, keine Ahnung, was daraus wird, das ist es auch nicht so, dass ich ähm, den Anspruch habe, dass da etwas Ernsthaftes daraus wird oder irgendetwas. Es geht wirklich nur darum, dass ich dieses Date-Mega oder diese beiden Dates ergenossen ja habe, weil er mir genau diese Fragen gestellt hat, was möchte ich eigentlich im Leben? Und ich gesagt habe, ich glaube, ich möchte einfach Menschen kennenlernen. Ich möchte auch einfach neue Perspektiven kennenlernen, die Welt verstehen durch die Augen anderer Menschen. Darum liebe ich Lesen, darum liebe ich Musik, weil ähm, uns Geschichten und Musik und Menschen, die wir nicht kennen oder die wir auch gut kennen, einfach andere sozusagen, ähm, ja, andere leben, bereichern mein eigenes, so dermaßen habe ich das Gefühl. Ich habe mich so, ähm, so bereichern lassen von so vielen Menschen und ähm, auch durch diese beiden Dates mit ihm habe ich mich irgendwie so bereichert gefühlt, weil er ähm, zum Beispiel ein super ruhiger Mensch ist und ich habe das Gefühl, ich bin oft sehr wild und aktiv und ich mache viel und ich bin ständig unterwegs und ähm, er hat diese ruhige Seite, aber er hat auch diese abenteuerliche Seite. Und wir, ähm, Ich habe so viel aus diesen Gesprächen mit ihm ähm, zum Beispiel ja, für mich gelernt. Ein anderes Beispiel sind die Gespräche mit meiner Großmutter. Ich gehe jede Woche einmal bei ihr essen und bin dann zwei, zweieinhalb, drei Stunden bei ihr. Und ähm, wir reden einfach und tauschen uns aus. Und ich erzähle ihr von meiner Perspektive, von meiner Sicht auf die Dinge, und sie erzählt mir dann sozusagen von, von ihren Sachen, von, von ihren Erlebnissen, von ihren Gedanken. Und das ist manchmal super spannend, weil das natürlich mega unterschiedlich ist, weil sie ähm, viel älter ist als ich und sie ja auch ein Leben vor mir hatte. Das heißt, sie beobachtet meine Veränderungen viel aktiver, als ich die Veränderungen bei ihr beobachte, weil ähm, ja, sie mein ganzes Leben sozusagen verfolgt, währenddem ich ja nur die letzten ja, 18 Jahre, 19 Jahre verfolgt habe und davon wahrscheinlich aktiv nur die letzten fünf Jahre, weil man davor nicht so ganz genau darauf achtet, wie sich Menschen in seinem Umfeld verändern oder ich zumindest nicht und von ihr habe ich zum Beispiel so kennengelernt, wie, wie schön die Natur ist, weil sie so oft von der Natur erzählt, so oft davon erzählt, wie viel sie daraus zieht, einfach in der Natur zu sein und ich glaube, seitdem ich Seitdem sie das so davon schwärmt, sehe ich diese Schönheit plötzlich auch viel mehr. Also ich war letztens in den Bergen zum ersten Mal seit zwei Jahren und ich war so geflasht von dieser Schönheit, obwohl ich schon so oft in den Bergen war. Ich war schon so oft Skifahren. Aber das war das erste Mal, wo ich wirklich so dachte, wow, ist ja crazy, wie schön das ist. Und das, glaube ich, ist so etwas, was ich durch sie gelernt habe. Ähm, oder ähm, auch ein Beispiel so, mein Freundeskreis ist halt super Diverse, ich weiß nicht, ob du dir das so vorstellen kannst, aber es ist halt, ich habe wirklich von, von queeren Freunden, ich habe Freunde, die deutlich älter sind als ich, ich habe Freunde, die ein, zwei Jahre jünger sind, ich habe... Ich habe Freunde, die arbeiten, Freunde, die zur Schule gehen. Ich habe verschiedene Sexualitäten und Geschlechter, verschiedene Hautfarben und Erfahrungen, Familie, Familien, verschiedene Familienkonstruktionen bei Freunden. Und ich rede über ganz viele dieser Dinge mit meinen Freunden auch, weil ich wissen möchte, wie, wie ihr Leben, wie sie das Leben sehen und worauf sie sich vielleicht achten im Leben, wenn, ähm, wenn sie durch die Straßen laufen. Und ähm, ich glaube, das bereichert mich. Mein Denken und meine, meine Perspektive auch nochmals, weil ich dadurch Dinge neu sehe, vielleicht auch sensibilisierter, sensi <lacht> reden kann ich trotzdem noch nicht sensibilis sensibilisierter. Stimmt, das sensibilisierter bin für gewisse Themen, eben wie gesagt mit den Bergen oder ich bin, ähm, ja, ich habe mich zum Beispiel auch als Beispiel mit der Perspektive, ich habe ähm, angefangen, einfach andere Musik zu hören, weil ich ähm, sozusagen etwas Neues, kennenlernen wollte. Ich habe mein Leben lang Pop gehört. Ich liebe Pop bis heute. Ich bin immer noch der größte Selena Gomez und Taylor Swift Fan und ähm, bin einfach gehypt auf alles, was da kommt. Aber ich liebe mittlerweile auch deutsche Musik. Ich liebe französische Musik. Ich liebe ähm, Rap. Ich liebe ganz viel Unterschiedliches, weil das für mich auch eine Perspektiverweiterung ist. Und ähm, ich glaube, ähm, diese Perspektiverweiterung können uns am Ende eben in allen Aspekten des Lebensbereichs, ja nicht nur da im Unterhaltungsbereich oder in dem, was uns F Spaß und Freude bereitet so mit welchen Menschen wir Zeit verbringen, sondern eben auch, wie wir denken. Und ich glaube, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob, du, ob, du das, ob du mir dazu stimmen würdest, aber ich würde behaupten, wir, wir sind auf jeden Fall auch offener und toleranter, wenn wir unterschiedliche Ansichten kennen und vielleicht auch verstehen, wie sich Menschen fühlen, die gewisse Erfahrungen durchgemacht haben, die die ich oder du ähm, jetzt nicht kennen. Ähm, ich glaube, das ist ja auch so das, was ich mit diesem Podcast versuche, dass ich dir sozusagen meine Erfahrungen erzähle und meine Gedanken erzähle, um dir vielleicht einen Einblick zu geben, wie, wie ich denke, um dann wiederum dich zum Nachdenken anzuregen. Ähm, genau, das so zu den äußeren Perspektiven, was wir da lernen können. Ähm, und dann auch abschließend etwas, was ich glaube, was für unser Leben und gerade für die jüngere Generation, die ja auch hauptsächlich meinen Podcast hier hört, extrem wichtig ist. Ähm, auf Social Media entscheiden wir, was für Perspektiven wir sehen, ob wir eine weiße, cis-hetero-Perspektive sehen oder ob wir eine queer-feministische, ähm, antirassistische, mit viel Diversity-Perspektive ähm, ja, sehen. Und ich persönlich muss da sagen, das ist etwas, was Arbeit, was Arbeit braucht. Das ist etwas, was, äh, was viel Selbstreflexion braucht, um sich die Frage zu stellen, okay, äh, was für Accounts folge ich, möchte ich? Ähm, weil ich glaube, zum einen können wir uns ja nicht in unserem Day-to-Day-Life einfach die Freunde aussuchen, die uns noch fehlen. Also ich kann ja nicht einfach sagen, okay, mir fehlt jetzt noch eine lesbische Frau in meinem Freundeskreis, ich hole mir da jetzt eine und ich kann nicht sagen, okay, mir fehlt jetzt noch ein... Ähm, südostasiatischer äh, junger Mann oder alter Mann oder whatever, you know what I mean. Man kann sich ja nicht einfach Menschen so als Freunde aussuchen und sagen, ich brauche jetzt das, um meine Diversity zu haben, aber auf Social Media kann man das bis zu einem gewissen Grad machen und das heißt nicht, dass man Menschen nur folgen muss wegen der Diversity, aber ich glaube, es gibt coolen Content von diversen Menschen, ähm, der unsere Erfahrungen auf Social Media bereichern kann, weil wenn ich durch meinen Feed scrolle oder durch meine Stories klicke oder meinen um, TikTok-For-You-Page, um, dann sehe ich so viele unterschiedliche um, Gesichter, so viele unterschiedliche Geschichten und Stories, die eben nicht nur mit mein, meiner Perspektive entsprechen, sondern eben auch der von Menschen, mit denen ich vielleicht gar nie relaten kann, weil das jetzt gar nicht meine Perspektive ist. Ich meine, ein schwarzer Transmann, um, der in den USA lebt, hat jetzt nichts mit meiner Perspektive als weißer, queerer Mann in der Schweiz zu tun, aber vielleicht gibt es Überschneidungen und vielleicht gibt es Dinge, wo, wovon ich lernen kann. Und genauso ähm, möchte ich eigentlich alle ermutigen, dass wir uns vornehmen, unseren Social-Media-Feed ein bisschen ähm, diverser zu machen. Also überleg du dir gerne auch mal, ähm, ob du das machst. Ich, ich habe nämlich gemerkt, dass ich mich immer wieder hinsetzen muss und auch so ein bisschen durchgehen muss. Okay, wen folge ich und wen sehe ich oft und ich weiß nicht, es braucht halt Arbeit. Also, aber es ist, glaube ich, etwas, was sich lohnt, weil wir dadurch extrem viel lernen können. Oder ich zumindest. Und vielleicht du ja auch. Ähm, und ja, ich glaube so noch als Thema, was ich auch irgendwie krass finde und vielleicht gar nicht allzu lang ansprechen möchte, weil ich da bald einen Artikel darüber schreiben werde, ist, ähm, dass wir bei Schullektüren ja oder allgemein bei dem, was wir in den Schulen ähm, bekommen an Medien und Repräsentation einfach oft sehr weiß, alt, cis, hetero, männlich, you know what I mean, ist. Also ich meine, die meisten meiner Schullektüren wurden von weißen, alten, cis, hetero dudes geschrieben. Vielleicht waren nicht alle hetero, aber sie waren auf jeden Fall alle aus Europa und sie waren alle alt und sie waren alle weiß. Und das ist so ein eingeschränktes Bild auf unsere Gesellschaft, das einfach nicht das repräsentiert, was unsere Welt ja am Ende ist. Und Das prägt meine Perspektive dann auch wieder und das prägt deine Perspektive, wenn zum Beispiel jede Frauenfigur, die wir in unserer Schulzeit in einem Buch kennenlernen, von einem Mann geschrieben wurde, dann prägt das unsere Sicht auf Frauen und die Rolle der Frau, auch wenn das vielleicht gute Bücher sind. Ich sage nicht, dass diese Bücher per se schlecht sind, das hat ja schon durchaus seine Berechtigung, die können sprachlich und literarisch super interessant sein. aber das ist auch so etwas, wo ich mir vornehme, wenn ich Bücher lese, eben auch eine gewisse Vielfalt zu schaffen und versuche, mich darauf zu achten. Nicht, weil ich sage, dass ein weißer Mann nicht unbedingt eine gute Geschichte schreiben kann, das ist nicht der Punkt, sondern weil ich glaube, dass wenn wir nur Bücher von weißen Männern lesen, dass unsere Welt an sich dann auch sehr einseitig ist. Wisst ihr wie? Weißt du, wie ich das meine? Vielleicht ist es auch ein bisschen schwierig zu verstehen. Ähm, ja, jetzt habe ich viel über Perspektiven geredet, ich finde das ein super spannendes The Thema und ähm, jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Selbstreflexionspart, der aber auch mit Perspektiven zu tun hat. Ähm, ich habe ähm, nämlich irgendwie auch mit meiner Großmutter darüber geredet, dass man manchmal halt Menschen ähm, oder auch sich selbst irgendwie noch so ein bisschen kennenlernen muss und auch irgendwie so reflektieren muss, was da genau passiert. Und man wird manchmal von manchen Menschen überrascht und von anderen ähm, wird man enttäuscht und ähm, es kann Unterschiedliches passieren und manchmal versteht man nicht alle Menschen sofort und dann braucht man eben seine Zeit. Und bei mir ist es auch so, dass ich, dass mir, ich habe schon mal darüber geredet, mir ist grundsätzlich super wichtig, dass Menschen mich als sympathisch wahrnehmen, ähm, gerade auch so hier auf Social Media oder in meinem Podcast etc., ähm, weil ich gerne mit Menschen eben in Kontakt komme und das ist natürlich einfacher, wenn Menschen dir sympathisch, also wenn du jemandem sympathisch bist. Gleichzeitig ähm, ist mir das bei engen Menschen aber noch viel wichtiger und wenn ich dann zum Beispiel von Freunden oder Verwandten oder Familie oder so zu hören bekomme, Kritik bekomme oder vielleicht auch irgendwie eine Anregung bekomme, wie es mir geht, zum Beispiel wenn jemand, also letztens haben ein paar Menschen gesagt, hey Josia, vielleicht geht's dir nicht so mega gut und ich habe das dann irgendwie gar nicht so gesehen und ich sehe das auch jetzt noch nicht so, dass es mir nicht gut geht, weil ich das Gefühl habe, mir geht es grundsätzlich gut. Ah, aber es gibt schon Aspekte, wo das vielleicht stimmt und dass es äh, Punkte gibt und gewisse Situationen, wo es mir nicht gut geht und dass, wenn diese Menschen dann nur diese Situation erleben, dass das natürlich auch ein gewisses Bild von mir widerspiegelt und dass ich ja reflektieren muss, okay, warum geht es mir dann manchmal nicht gut psychisch? Und ähm, okay, ich, hab, ähm, ich bin jetzt zum Beispiel zum Arzt gegangen und habe endlich Abklärungen bezüglich meiner Vor Gesundheit vorgenommen, ähm, weil ich seit langer Zeit schon einfach gesundheitlich immer wieder Probleme habe und wir sind da jetzt hoffentlich auf einem guten Weg, das rauszufinden. Und das ist so etwas, wo ich einfach viel Reflexion brauche, das auch irgendwie annehmen zu können, sozusagen okay, ja, Menschen, die mich kennen, kennen ja vielleicht auch mich so gut, dass sie vielleicht auch manchmal Dinge erkennen, weil sie eine andere Perspektive auf mich haben als ich, weil ich... Ja, also es ist halt so diese eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung zu anderen ist ziemlich unterschiedlich, würde ich jetzt mal behaupten. Es geht eben für mich darum, dass ich, dass ich mich versuche, dann auch zu reflektieren und zu erkennen, okay, wenn andere Menschen eine Perspektive auf etwas von meinem Leben haben, was kann ich daraus lernen? Und ich habe das, glaube ich, lange nicht so ganz gecheckt, dass das ja auch mir helfen kann, ähm, vielleicht bist du da weiter, ich fände es cool, ähm, da vielleicht auch von dir zu hören, wie es dir geht ähm, und habe mir da so vorgenommen, in Zukunft ja noch mehr auf dieses Feedback einzugehen und mir Zeit dazu zu nehmen und darum habe ich zum Beispiel so als kleines self care ritual jetzt angefangen, jeden Sonntagabend mir wirklich so von ca. 8 bis 12 Uhr nachts, ähm, also vier Stunden, wirklich Zeit zu nehmen, zu reflektieren, ich arbeite da nichts, ich lese meistens auch nichts, ich sitze, also ich höre einfach Musik, ich denke viel, ich genieße die Zeit ähm, und ja, mh, versuche da zu reflektieren, wie meine Woche war und das hilft mir, ähm, einerseits so Dinge zu verarbeiten und mir Gedanken zu machen, andererseits ähm, bedanke ich mich in dieser Zeit auch oft bei Menschen, um ihm zu sagen, wie sehr sie mir geholfen haben ähm, mit dieser Reflexion. Und ähm, ich mache in dieser Zeit auch immer meinen Wochenrückblick für Instagram. Und das hilft mir auch wieder in Bezug auf Wahrnehmung, mit einem guten Gefühl aus der Woche zu gehen. Weil manchmal so ganz von außen her betrachtet, wäre die Woche vielleicht gar nicht so gut gewesen. Aber durch den Wochenrückblick, der vor allem meine Highlights ablichtet, gehe ich mit einem mega positiven Gefühl in die neue Woche, was dann vielleicht so ein bisschen Realitätsverblendung ist, aber mir persönlich zum Beispiel einfach hilft, mich mehr auf positive Dinge zu fokussieren. Das Negative verarbeite ich ja dann in diesen vier Stunden mit mir selbst, aber ich ähm, beende den, die, die Woche sozusagen halt trotzdem mit positiven Erinnerungen an die besten Momente der Woche. Wisst ihr, weißt du, was ich meine? Ähm, das noch so einfach als etwas, was für mich einfach super hilfreich ist. Und noch als letzter Punkt ähm, bezüglich Fremdwahrnehmung, ich habe das mit einer Freundin letztens gemacht, ich habe mega lange mit ihr geredet und sie meinte so, sie liebt sich manchmal einfach selbst nicht so sehr und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir Phasen haben, in denen wir einfach mit uns selbst nicht ganz so klar kommen Und dann habe ich ihr gesagt so, hey, weißt du was, ich finde dich mega cool, ich <lacht> du bist eine meiner besten Freundinnen, ich habe tausend Dinge, die ich an dir liebe ähm, und ich sage dir das jetzt einfach mal. Und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde lang ihr einfach erzählt, was ich an ihr mag und was ich cool finde und was ich an ihr schätze. Und ich glaube, das sind so Sachen, natürlich kann man das nicht immer machen und das ist, äh, muss auch einfach passen. Das muss ja auch Menschen sein, wo man sich wohlfühlt, sowas zu machen. Aber ich glaube, warum nicht auch mal die positiven Dinge von einer äußeren Perspektive hören? Ich glaube, das tut uns allen gut und vielleicht auch einfach so als, äh, vielleicht könnt ihr ja, also vielleicht kannst du ja mal einem Freund oder einer Freundin von dir eine Freude machen, indem du sowas machst das noch so als abschließender Punkt bezüglich äußerer und innerer Perspektive jetzt habe ich super viel über diese Perspektiven geredet ich hoffe du bist einigermaßen ja hast einigermaßen verstanden was ich meine übrigens vielleicht ist dir aufgefallen ich sage die ganze Zeit du ich versuche das aus ähm, ich versuche das ich probiere das aus meine ich ähm, um zu schauen ob du dich da vielleicht mehr angesprochen fühlst als wären wir in einem Gespräch zusammen lass es mich gerne wissen ich habe eine Abstimmung auf Instagram in meinen Stories und ähm, auf Spotify gemacht. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den Shoutouts der Woche. Diese Folge ist schon ein bisschen lang, habe ich das Gefühl. Und darum machen wir es ganz, ganz kurz. Also zum einen haben wir das Buch Weiße Nacht. Da findet ihr den Link zur Rezension in, der, äh, in den Show Notes. Wir haben den YouTube-Kanal von Laura Kampf. Sie ist... Sie macht so... Sie baut selber Sachen. Das ist mega cool. Schaut es euch einfach mal an. Sie ist auch auf Instagram und TikTok unterwegs. Und dann haben wir noch als Empfehlung von Musikalisch Chamba. Sie ist ja, aus der Schweiz eine Künstlerin und ich mag ihre Musik wirklich ganz gerne und habe euch da auch meine Playlist mit ihrem Song drin verlinkt. Und als Film kann ich euch noch Mother and Android empfehlen. Den gibt es auf Netflix, das ist so post -ap apokalyptisch und den fand ich ganz cool. Habe ich letztes Wochenende mit Freunden geschaut. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, oder... Für dich. <lacht> ich probiere das noch aus mit dem Du, du merkst das. Ähm, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören bei dir und würde mich wie immer freuen, wenn du mir folgst, falls du das noch nicht machst und eine 5 Sterne oder wie auch immer Sternebewertung da lässt und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Anyways, It's a Vibe.